0: Nieuws dat gereed is voor publicatie. Dat is het motto van de moeder aller kranten, de New York Times. Duizenden journa nee, duizend journalisten werken daar. Er is een hele verdieping voor fact-checkers. Valt dat monument, die krant van zijn voetstuk, door een mega-blunder? Welkom bij aflevering 9 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernhard Ammelburg. In Washington zit Jan Postma. Dag Jan. Dag Bernhard, goed je te spreken. Ja, hoe gaat het met je? Gaat, ja, er... wel goed, wel goed.
1: We worden hier net een beetje wakker. Het is als we dit opnemen nog vrij vroeg in de ochtend. Dus ik zit lekker met een kopje koffie en uh, CNN. En waar, waar op dit moment een breaking news uh, dingetje in beeld komt. Maar goed, uh, dan gaan ze meestal daarna meteen naar de reclame. Dus uh, het zal wel niet zo heel belangrijk
0: ja, zijn. Ja, en zelfs tegenwoordig zelfs het weerbericht breaking news. Maar goed. <laughs> ja. Jan, we gaan het zo ja. meteen uh, hebben over New York Times. Dan gaan we lekker over roddelen. Maar eerst, wat is jouw verhaal van de week? Nou,
1: Bernard, ik liep afgelopen week op een muziekfestivaletje hier in Washington. Het was heel gezellig. Het is hier nog lekker een beetje zomer. Nog wel gelukkig. En daar werden allemaal t-shirts verkocht met de afbeelding van een oud vrouwtje erop. En er waren ook schilderijen en posters met datzelfde vrouwtje. En op een bepaald moment liep er zelfs iemand... en toen moest ik echt even twee keer kijken... voor me met een tatoeage van datzelfde omaatje met een brilletje op. En ja, Bernard, dat omaatje heeft een bijnaam. RBG, de notorious... RBG, dat is een beetje zoals ja. de, de rapper, de ja, ja. B.I.G. Ja, en ik hoor jou al, jij kent
0: haar natuurlijk, ja, Ruf natuurlijk. Bede Ginsburg. Ja, een beroemde, ik zal maar zeggen tegenwoordig... superlinkse lid van het rechtshof. <laughs> ja,
1: ja, ook omdat dat rechtshof een beetje naar rechts geschoven is. Dus daar is zij geëindigd en zij zei, ja, ze is voor progressief Amerika een boegbeeld en een icoon. En dat is al een tijdje zo, maar het viel me dus deze keer echt op, want al die dingen kwamen bij elkaar. Uh, in, in deze linkse bubbel hè, van Washington is zij echt meer dan dat. Ze is echt een soort rockster gewon, geworden. En, en haar gezondheid is natuurlijk heel fragiel. Ze is al uh, ik dacht 86, zeg ik uit mijn hoofd. Uh, maar democraten hopen nog dat ze heel lang gezond blijft. En haar beeldenis zie je dus overal. en, en, en uh, Ik liep ook een paar dagen geleden hier door de buurt. En uh, toen was er een nieuwe muurschildering, dat hebben ze hier af en toe, dat, dat de buurt een beetje opknappen en dan maken ze iets heel moois op de muur. En toen zag ik een kerstverse muurschildering, echt meer dan 10 meter hoog, met daarop weer dat
0: oude vrouwtje, weer die RBG. Geweldig. Ja, en wat heeft ze? Ik geloof pancreaskanker hè? of zoiets. Iets heel naars.
1: Ja, ja, klopt. En het is ook al de ja. tweede keer dat ze dat uh, heeft gehad. En, en ik werd er ook door iemand op aangesproken op Twitter. Die zei van ja, de overlevenskansen zijn best wel laag daarmee. Ja. Uh, maar toch is het ook uh, de laatste keer, uh, zeiden de doktoren weer... dat het toch goed is gekomen. Maar el elke keer als zij dus... ze heeft al meerdere malen kanker gehad. Uh, elke keer dan gaan bij de Republikeinen al, al half... De, die worden, worden de slingers al gepakt en de champagne al klaargezet. Uh, want dan denken ze, mooi, uh, als zij weg is... dan kunnen wij een nieuwe opperrechter aanwijzen. Ja kunnen het weer wat conservatiever maken. En, en Trump, dus, ligt, uh...
0: Trump ligt natuurlijk al als een luipaard te wachten op zijn kans...
1: Ja, ja, zeker. Die, die, uh, de, de, de wordt echt, de, door Trump zelf niet maar mensen om hem heen wordt daar echt dan af en toe wel als hij weer in het ziekenhuis ligt van uh, nou, dan worden er wat suggestieve tweetjes gestuurd. Uh, ja, moet, moet heel raar zijn voor die vrouw natuurlijk. Zij werd uh, begin van de zomer ook gevraagd uh, wat zij vond van een senator die haar ooit dood had gewenst. En toen reageerde ze wel op een hele typische onderkoelde manier. Ze zei die senator, die is nu zelf dood. En I am very much alive. Ja, dus ja, dat ja. is hoe ze er zelf tegenaan ja, het, het is een
0: geweldig mens los van de politieke opvatting. Maar iemand die op die leeftijd nog zo uh, spitsvondig en leuk en grappig is. Uh, er is, er is een, ja. een documentaire of zo over haar gemaakt. Er zijn interviews met haar geweest. En ik moet zeggen, je hangt aan de lip. Eerlijk is eerlijk. Ja,
1: ja, klopt. En het is ongelooflijk, want op die leeftijd... en ook als je haar ziet lopen, helemaal krom, oud. Uh, uh, maar ja. ondertussen uh, in die documentaire ook uh, zag je haar yoga aan. En uh, uh, ze, ze reist nog het hele land door. Uh, ze, ze werkt ook eigenlijk altijd door. De laatste keer toen ze uh, ja, behandeld moest worden... is ze een paar degen, de, uh, weken uitgeweest. Maar verder altijd aan het werk.
0: Ongelooflijk. Even, even uh, nog voor de herinnering. Hoe is op dit moment de verhouding uh, tussen die negen leden van het Hoge rechtshof verdeeld... even om het makkelijk te houden, in links en rechts?
1: Ja, het is nu precies eigenlijk... Uh, voor de conservatieven valt het precies goed, zeg maar. Het is 5-4. Um, dus uh, ja, er is een conservatieve meerderheid. En uh, dus elke stem telt echt. En op het moment dat Trump er nog eentje aan mag wijzen... dan, uh, ja, dat, dan is eigenlijk uh, de, de, de progressieve stem echt een beetje weggedrukt in het ja, hoge rechtshof.
0: Ja, ja, je hoort heel veel Amerikanen, zul je ook vaak horen... Uh, zeggen Ja, jullie journalisten hebben het altijd alleen maar over die verkiezingen en de kansen en de campagnes. Maar waar het echt om gaat is dat zo'n president tientallen jaren zijn stempel op de samenleving kan drukken... door de, de benoeming van uh, leden van het Hoge Rechtshof. Ja, uh, dus ja, dat zeker. is het zo. Ja. Nou, we, we, ja. komen, we, we komen er straks nog verder op terug. Want we gaan natuurlijk praten over ja. die, over rel, over een van die uh, leden. Maar is nog even jouw verhaal van de week. Want ja, daar ben jij zo ja, druk mee geweest. Ja, dat was toch echt saudi arabië um, Ja. Um, um, er gebeurden geweldig interessante dingen. Hè. Amerika, op het moment dat die aanslag kwam... zei Pompeo, de minister van Buitenlandse Zaken... en daarna Trump ook in een tweetje. Ja, het is toch geen... het is niet denkbaar dat het iets anders kan zijn dan Iran. Dit is door Iran uh, gedaan... De, de Houthis, de, de opstandelingen in Jemen, die zeiden... nee, dat is helemaal niet waar, dat hebben wij gedaan. En toen kwamen er allerlei uh, foto's, satellietfoto's... van wat er nou precies was geraakt. En het bleek, om het maar simpel te houden... dat de inslag van de projectielen of drones of raketten... dat die wat vanuit de, de Houthis, vanuit Jemen geredeneerd... aan de verkeerde kant zaten. Ja, dus dus, ze
1: zouden moeten zijn omgereden. Ja, ze om, zouden om, 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 moeten zijn schieten,
0: ja, zeg maar. in, in, omgevlogen, weet ik veel. Nou, zo geavanceerd ja. zijn die... Uh, <lacht> nee, maar zelfs de beste kruisraket, die kan dat niet zomaar effen. Dus de kans dat hij uit een andere windrichting kwam... Uh, bijvoorbeeld het, het Shiïtische gedeelte van Irak... vooral het zuidelijkste puntje, dat was echt de optie. Uh, of uit Iran zelf, uh, of misschien uit Saudi-Arabië. Dat klinkt heel gek, maar je weet... het. Dat oliegebied in het oosten van Saudi-Arabië. Daar, daar zitten alle oliebronnen, maar daar wonen nou toevallig ook Shiiten. Dat is een minderheid die enorm wordt onderdrukt en vaak uh, reldt. Mm -hmm. Dus het kan ook best zijn dat die er iets mee te maken hadden. Maar hoe dan ja, ook, ja. Hoe dan ook uh, Trump zijn toon draaide bij. Hij heeft nu wel uh, uh, sancties afgekondigd. En uh, hij zegt wel, ja, nee, het is duidelijk Iran zijn schuld. Maar het is duidelijk dat hij, hij heeft geen oorlogstaal heeft. En dat heeft natuurlijk te maken, denk ik, met het verdwijnen van uh, John Bolton. Uh, want, de, ja. want die Houdegen, zijn, zijn uh, Nationaal Veiligheidsadviseur, die uh, enorm voor uh, echt actie tegen Iran was. En dat vind ik interessant. Ik vind dus Trump opmerkelijk, in deze hele affaire, opmerkelijk diplomatiek.
1: Ja, ja dat, zeker uh, als je het inderdaad met andere uh, conflicten vergelijkt... dan is hij hier eigenlijk... Uh, hij wil het nu helemaal uitzoeken. Er zitten daar ook Amerikaanse, Amerikanen onderzoeken het ook op dit moment. En, en hij wil echt alle details weten. Terwijl in het verleden hij toch uh, wat uh, ja, meer vanuit gevoel reageerde. Uh, maar ja, het is eigenlijk ook wel heel consequent. Hè? Want Trump heeft altijd gezegd... ik wil geen oorlog, ik, ik wil onze troepen overal weghalen. Uh, dus misschien zit dit... Wat denk Zit dit zo diep in Trump, deze verkiezingsbelofte... minder oorlog als ik president ben?
0: Ja, zeker. Uh, ik denk inderdaad dat hij geen oorlog wil. En ik denk ook dat hij begrijpt dat een oorlog tegen Iran niet zomaar iets is. Dat wordt echt een bloedbad van onvoorstelbare omvang. En dat is nou precies wat je niet moet doen. Zelfs als hij de belofte niet had gedaan... dat moet je in de aanloop naar verkiezingen niet doen. Uh, je, ja, richt, je richt ja. een bloedbad aan onder je eigen mensen... maar zeker onder de vijand... En dan, ja, wat bereik je er uiteindelijk mee? Hè? Dus uh, ja. het is een erg groot land, uh, Iran. Aan de andere kant, ja, hij voert al uh, campagne tegen Iran... sinds ver voordat hij werd gekozen. Ja. Um, dus je zou zeggen, al ja, als er een kans in is, dan is het deze. Daar staat weer tegenover, en daar heeft Trump gelijk in. Het was geen aanval op de Verenigde Staten. Ja. Het, was, het was een aanval op Saudi-Arabië. En dus is Saudi-Arabië aan zet. En als die eh, onze hulp nodig hebben, of anderman's hulp, nou dan, dan zijn we best bereid. Maar het is in de eerste plaats hun probleem. Ik vond dat, eerlijk gezegd, met alles wat ze van Trump eh, gewend zijn, een soort van opluchting. Van, kijk eens, dit is, je doet het heel slim nu, man. Ja,
1: ja. En denk jij dat dit uit Trump zelf komt? Of is dit bijvoorbeeld ook Pompeo, die, die uh, een wat grotere rol heeft op dit moment. Omdat er ook geen nationaal veiligheidsadviseur is, omdat Bolton weg is. Denk je dat er mensen in zijn omgeving dit ook influisteren, dat hij luistert? Of is dit echt Trump zelf? Uh,
0: ik denk allebei. Uh, want je weet, Trump luistert in het algemeen slecht. <laughs> ja. uh, en jij hebt mij zelf wel eens uitgelegd. Hij luistert eigenlijk alleen maar naar de laatste die hij heeft gesproken. Ja, dat maar om, ook, maar ja. bij gebrek aan, aan anderen, inderdaad, er is geen, geen Bolton meer om mee te praten. Dus er is alleen Pompeo, ja, en dan heb je misschien nog een minister van Defensie... maar die speelt niet echt een rol. De, de, hmm. Dus misschien dat hij inderdaad luistert naar... Uh, Pompeo had wel een goede redenering. Het is ongetwijfeld Iran. Uh, en we zien wel, uh, die kwam ook niet meteen met oorlogstaal. dus ja. ik, ik denk dat hij zich heeft laten beïnvloeden... maar ik denk ook dat het zijn eigen intuïtie is van uitkijken... Als ik hier aan begin, dan krijg ik... mijn eigen partij tegen me... in een verkiezingsperiode. Ik laat hem even lopen. Ja, ja ik denk ook
1: alles is in het perspectief... van die verkiezingen op dit moment. Hè? En, en wat, ook, nou ja, Dit dus ook. Die ontmoeting met Rouhani. Daar, daar wordt al een tijdje over... Uh, ge, ge, ja, een beetje
0: gefilosofeerd of dat zou kunnen. Bij
1: de VN mogelijk. Hoe schat jij dat in? Komt dat er nog?
0: Nou, um, uh, er zijn een paar interessante dingen. Uh, uh, Trump... En ook zijn uh, woordvoerders, mensen die over die zaak spraken... die hebben allemaal gezegd, nou, wat, wat ons betreft mag, kan of mag het best. Uh, het zou een enorme stunt zijn en het past ook in de aanpak van Trump. Hè. Hij houdt daarvan, van dit soort... Ja, uh, media, -momenten. media momenten. je gaat met de grootste vijand. We, we, we schelden elkaar elke dag uit voor rotte vis... maar we gaan toch even koffie drinken voor het oog van alle camera's. Dus dat is wel helemaal Trump... Dus, maar eh, eh, Ghamenei, de geestelijk leider en eigenlijk de baas van Iran... heeft de afgelopen dagen gezegd, er is echt geen sprake van. Er is geen Iranier die eh, contact opneemt of mag praten. Met welke Amerikaan dan ook. Eh, het eerste wat ze moeten doen is hun toonmatigen. en het tweede wat ze moeten doen is eh, die sancties opheffen of verminderen. Daar zit hem voor mij de twijfel, omdat Washington zegt... Nee, die, die sancties opheffen doen we niet. Maar erover praten, dat willen we best. Dus dat betekent, we willen wel iets geven. Nou, daar staat het nu. En uh, nou ja, Jan, wij zijn allebei uh, volgende week bij de Verenigde Naties met ons neus er bovenop. Dus als het gebeurt, gaan we het ja. zien. Hè? Zeker, ja. ja.
1: En op dat punt, Trump kondigt dus net extra sancties aan als we dit opnemen. Dat, uh, uh, misschien is dat ook wel heel slim. Dat is nu omhoog doet en dan kan hij ze voor volgende week weer eraf er halen. Ja,
0: precies. En, en kijk, het gaat dan met name om de sancties die hij later heeft ingevoerd. heeft sancties ingevoerd en op een bepaald moment, er waren uitzonderingen. Hè? Er waren landen die mochten nog steeds olie ja. kopen. Daar heeft hij ook een sanctie op gelegd. Dat zou hij weer kunnen terugdraaien. Dat, dat is niet echt gezichtsverlies voor hem. Het is voor die landen heel prettig, want die kunnen dan weer Iraanse olie kopen. En het is voor Iran de redding, want ze staan op omvallen. En ook dat is niet in het Amerikaanse belang. Nee, nee. want dan komt er meer Nou, we gaan het zien. Ja, we gaan het zien. Nou, um, een andere kwestie Daar gaan we over praten, Jan. Het vroegere persbureau UPI, United Press, helaas ter had als motto... First get it right and then get it first. Wat, wat Mooi. Um, Prachtig is voor journalistiek. Ja. Dus niet, niet meteen met primeurs willen komen. Eerst even kijken of het verhaal klopt. Dat is altijd de leidraad geweest van de New York Times. Tenminste, dat dacht ik. En nu is het plotseling een politiek roddelblad geworden. En dat draait allemaal om verondersteld seksueel wangedrag van Brad Kavanaugh. lid van het Hoge Rechtshof. Hadden we had net al, zeiden net al, we komen daarop terug, op dat Hooggerechtshof. Uh, uh, dit was die man die met heel veel moeite is benoemd. Vat het verhaal even samen, Jan. Wat is er nu precies aan ja. de hand?
1: Ja, ja, want het is wel een smeuïg uh, verhaal uh, Bernard. Uh, dit weekend uh, verscheen er een stuk op de website van de uh, Times over Kavanaugh. Uh, je noemde het al, uh, die man die, die nou, daar gingen al eerder, er uh, waren getuigenissen tegen hem van vrouwen uh, die, die zeiden van nou, ja, hij heeft me aangerand uh, allemaal in, in zijn jeugd uh, studententijd, daarvoor is dat dan gebeurd. Um, en nu kwam er een soort uh, ja, essay eigenlijk in de krant op basis van een boek over Kavanaugh. En dat was ook door twee New York Times journalisten geschreven. Dus die kregen een essay in hun eigen krant eigenlijk. En uh, dat ging er vooral over uh, dat uh, Deborah Ramirez... een, een vrouw die, die ja, de, 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 haar verhaal kwam eigenlijk aan bod. Dat is een vrouw die zegt dat haar tijdens een studentenfeestje... nou ja, zijn broek naar beneden trok. Uh, haar dingen in haar gezicht duwde. Nou, je kan je wel voorstellen. En uh, zij was een beetje net als uh, die mevrouw Blasey Ford. Hè? Dat is die dame die, die uh, getuigenis deed uh, voor, voor een uh, senaatscommissie... Um, zij was een van de bekende gevallen rond Kavanaugh. En uh, wat het nou uh, Cyan maakt... in het stuk stond ook nog een geval, ook een feestje... waarin Kavanaugh uh, ja, zijn geslachtsdeel in de handen van een vrouw duwde. Uh, ongewenst en uh, onaangekondigd ook. En uh, in dat stuk stond uh, dat Max Stier, dat is een, een klasgenoot... Uh, dit, uh, dit, die, en, en ook een ooggetuig, dat hij dit door heeft gegeven aan de FBI... en aan de senatoren die Kavanaugh onderzochten... Uh, alleen, uh, Stier die wilde niet zelf met de auteurs praten. Dus dat was lastig. Nou, dat stuk werd online geplaatst. En uh, daar werd later ook nog aan toegevoegd dat de vrouw zelf niet geïnterviewd wilde worden. En uh, haar vrienden zeiden ook dat ze zich het niet meer kon herinneren. Nou, dit is een toevoeging die er later bij komt. Toen hadden heel veel mensen dat stuk al gelezen. En dat is natuurlijk wel essentiële informatie. Hè? Dat, 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 dat zwakt het geheel heel erg af. En maakt het ook weer, net als bij al die andere uh, gevallen rond Kevin... alweer weer heel moeilijk om in te schatten of dit nou klopt. Het is ja. niet 100% bewijs. En er kwam een notitie achter het stuk... Um, waarin ook wordt aangegeven van we hebben dit toegevoegd. En voor de papieren editie was het ook helemaal aangepast. Maar ja, het had al een tijd online gestaan. Dus daar kwam heel veel uh, heel veel. Op.
0: Maar wacht even, Jan. Wij werken voor BNR. Jij werkt ook voor de Telegraaf. Uh, de Telegraaf houdt erg van sappige verhalen. Ja, maar het is ja, toch zeker. ondenkbaar... dat je uh, een verhaal zou schrijven... dat gaat over, ik zal maar zeggen, op dit niveau... Hè, over zulke mensen... Ja. en uh, geen hoor- en wederhoor toepast... of een bron die niet wil praten... onvermeld laat in je eerste aflevering. Dus in je online... Versie die tegenwoordig veel meer wordt gelezen dan vroeger. Hoe, hoe, ja, hoe, is, het mogelijk, ja, nee. hoe is het mogelijk dat, 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 dat bij dit instituut, de, de New York Times, dit langs een eindredacteur is gekomen? Ja,
1: ja, klopt. Hele, uh, dat is eigenlijk de vraag, een hele goede vraag. Er, er werd hier, om eerst maar even een soort van inhoudelijk uh, te vertellen wat uh, zij zeiden. Um, dit stuk is eerst naar de nieuwsredactie gegaan. Die vonden dat nieuwsfeitje te dun. Dus die zeiden eigenlijk wat jij nu ook zegt. En, en wat een eindredacteur bij BNR bijvoorbeeld zou zeggen. Van, nou ja, uh, we, weten, we kunnen dit niet 100 zeker zeggen. Dus dit kunnen we niet brengen. Uh, maar toen is het stuk uh, naar de opinieredactie gegaan. En toen is het toch zo meegegaan. En toen hebben ze dit nieuwsfeitje wel ergens, ik geloof in de 11e of de 16e Alinea ergens zo meegenomen. Dus een beetje weggestopt. En de auteurs die hebben van het boek, die zeggen van ja, wij hadden het duidelijker ingezet. Maar iemand op de redactie, dus waarschijnlijk een eindredacteur, die heeft het dan weer aangepast. Dus ja, dat dan overal worden fouten gemaakt. Maar op dit onderwerp, Bernard, het, 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 het is zo gevoelig ligt dit. Uh, vorig jaar stond ik, uh, toen bij zijn benoeming, stond ik bij het Capitol. Uh, en er was zoveel emotie aan beide kanten. Je moet je voorstellen bij het Capitool. Uh, stonden republikeinen te juichen. Alsof ze net uh, de wereldbeker hadden gewonnen. En uh, een half uh, grasveld verder. Stonden de democraten. En daar waren echt mensen. Die zaten verslagen op de grond. Die waren aan het huilen. Uh, dus dit is echt aan beide kanten. Een enorme open zenuw. En dat je dan juist op dit onderwerp. Uh, niet zorgvuldig te werk gaat. En nou ja, en dan hebben we ook nog, uh, die hebben we in dit geval nog niet eens genoemd. Dan heb je ook nog Trump. Die is natuurlijk woest. Uh, die zegt van nou, deze krant moet je opheffen. Die mensen moet je
0: ontslaan. De New York Times
1: ja, en, en daar staat hij ook niet alleen in. Tenminste, die ontslagen... Uh, dat hoor je heel veel in conservatieve kringen. Bij, bij Trump-bondgenoten ook natuurlijk. Maar zelfs de uh, Washington Post... Uh, die, die twee kranten zijn natuurlijk rivalen... maar gaan heel respectvol en voorzichtig met elkaar op. Uh, die, die, die Washington Post zei... ja, wij hadden dit verhaal ook al een, een tijdje hier liggen. Maar wij, wij vonden dit te dun. Wij hebben het niet gebracht. We hebben het, uh, ja, wij durfden dat niet. Wij, wij vonden dat niet kunnen. Nee. Dus ja...
0: ja, ja de, vraag, uh, de vraag is of je... Of je... Uh, die verhalen steeds maar wil over uh, dit soort uh, uh, zou ik maar zeggen, misdragingen van in een in studententijd... zonder dat je alle bronnen volledig en on the record aan het praten hebt. En dan nog, ja. eens, dan nog eens de vraag wat het uiteindelijk tot gevolg heeft, hoor. Maar goed... Ja, uh, nee, maar
1: Bernard, we hebben ook. Uh, uh, sorry, we hebben ook. Uh, natuurlijk, we hebben verschillende uh, verhalen rond die Kevin al gehad. En, en wat het grote probleem was. Was bijvoorbeeld ook bij die, die hoorzitting met, met die Blazy Ford. Uh, nou, dus, ze had een heel emotioneel betoog. Uh, ik, maar uh, wat heel geloofwaardig overkwam. Maar Kevin al stond daar tegenover met zijn verhaal. En we konden op geen enkele manier bepalen welk verhaal uh, nou klopte. Nee. En. Ja. Juist dan had de New York Times moeten denken... we hebben al zoveel voorbeelden gehad... waarbij we het niet hard konden maken. Waarom... Ja, wat denk jij? Wat, wat, hoe, is, zit er soms ook wat arrogantie in bij die grote krant?
0: Nou, er zijn hoe verschillende dingen. Dit? dit is een typisch he says, she says, she says verhaal. Hè? Dat is al bijna ja. altijd in aanrandings- en verkrachtingszaken. Dat, bijna altijd zo. Dus dat maakt het moeilijk. Je kunt zeggen, ja, als, als ik dat als criterium neem... kan ik het dus over dit onderwerp nooit meer letter schrijven. Dan moet je dus ook hmm. goed over nadenken. Maar ik denk dat er een paar dingen waren. In de eerste plaats doodgewoon sensationalisme, sensationalisme van de New York Times... Die wilden uh, ja gewoon even scoren. Ik denk, ik denk dat ja. het zo simpel is. En uh, die hebben een agenda. En die agenda is anti-Trump en zeker anti cavanaugh Dus die dachten, we gaan er gewoon voor je Oké, okay. dat is ongelooflijk. Uh, en het, 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 uh, maar ja, het plaatst de hele campagne van, van, van Trump altijd. Hè? Ik zou maar zeggen, in zijn weerstand afkeer van de media. Uh, ja, het geeft... Je denkt, ja, Dommer heeft nog gelijk ook. En er zijn ook eerdere eerder dingen gebeurd. Ik moest denken aan... Uh, de, uh, het begin van de, de oorlog... in de inval in Irak. Uh, toen Bush II zei... ja, dat doen we vanwege... massavernietigingswapens. Uh, en de, een van de bronnen daarvan... was een toonaangevend artikel... in de New York Times... geschreven door Judith Miller... Dat was in die tijd, ik denk in Amerika, de meest geroemde Midden-Oosten-deskundige. Dat was, mm -hmm. was niet beter. Um, en die vrouw schreef dus een heel gedetailleerd stuk over die massavernietigingswapens in Iran. Toen bleek dat ze een klassieke fout had gemaakt. Ze had namelijk maar één bron. En die bron was een meneer Chalabi, een Iraki, die enorm invloedrijk was en ook in Washington woonde... En die maar één doel had, dat was president worden van Irak. En die heeft haar dit verhaal gevoerd. En omdat de Amerikaanse regering ook zelf zulke goede contacten had met deze man, achteraf, hij zal lang dood hoor, maar achteraf bleek het dood gewoon een oplichter te zijn. Maar in die tijd had iedereen, ook, ook binnen de regering Bush, hele goede contacten. Dus als Judy Miller dat zeef, samen met die man, dan moest het verhaal wel kloppen. Nou, we weten ja. we weten. Uh, wat daarvan uh, waar was, of van die massa vernietigingswapens namelijk niets. Zo ja, zo ja, 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 ja. Niets. Um, Judy Miller is helemaal uit het... Die, die is ontslagen. Die is ook helemaal uit het uh, publieke leven verdwenen. Wat eigenlijk ook een tragedie is. Maar het was dus niet de eerste keer. En er was ook, maar ik weet niet meer wie. Jij misschien nog wel. Er is ook ooit een keer iemand die een politie heeft gewonnen... bij de New York Times. En die werd weer afgenomen. Want het was of plagiaat of bedacht of gestolen of niet waar.
1: Nou, ik, ik, uh, dit was niet een Pulitzer, maar wel een heel bekend verhaal... wat, uh, wat ik ook weer even op moest zoeken, hoor. Maar uh, Jason Blair... Uh, oh, dat ja. was een uh, ja, 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 ja. ja, ja. Nu denk je ook, ja, die, nou, dat was een jonge, jonge gast eigenlijk. Die, die, uh, ja, hij hij plagieerde en, en verzond dingen. En in 2003 uh, was dit. En toen is hij ook uh, ontslagen. En toen heeft de New York Times ook op de voorpagina een artikel gezet... Uh, ontslagen, verslaggever laat spoor van misleiding achter... Uh, iemand die heel snel kon schrijven. Uh, alleen, uh, er zaten altijd veel foutjes in. En, en nou ja, na een tijdje kwamen ze erachter... dat er niet alleen foutjes in zaten... maar dat hij echt hele verhalen verzon. Dus dat was ook uh, heel pijnlijk. Ja, compleet uh,
0: met bronnen die hij uit zijn duim zorgde. Ja, zorg. ja, ja. Zet, Alles verzonnen. Dus het zag er echt heel uh, professioneel uit. En hij kon fantastisch schrijven, die man. Ja. 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 Dat is en bij, en eraan, ook, bij Washington Post ja. ook een keer gebeurd. Dat was wel een politie. Die hebben ze terug moeten geven. Van een mevrouw. Ik zeg er... Um, bij een zwarte mevrouw, omdat het zo'n rol speelde... die had een, een serie stukken geschreven, adembenemende stukken... over uh, de achterstand van de zwarte gemeenschap in de Verenigde Staten... en vooral in Washington zelf. En ook dat bleek helemaal verzonnen te zijn. Ze had gewoon.
1: Oh ja, dat, dat was over uh, verslaving. En, en, dat en, was, het, ja, ik, uh... en
0: dat was dus ja, om ja. alle mogelijke redenen hartverscheurend. Want ah, a, ja. de boodschap klopte wel, al die dingen zijn er in Amerika... En vooral onder de minderheden is dat gewoon een groot probleem. Het is prachtig dat een krant de moeite neemt om dat te benoemen. Dat ze een verslaggever daarheen sturen die zelf tot zo'n minderheid behoort. En die dan vervolgens de zaak oplicht. Wat een drama.
1: Ja, ja. En, en bij die uh, Judy Miller, dan moet ik ook nog even denken aan Edward Snowden. Uh, want die heeft op een bepaald moment uh, nou, had die al die uh, informatie die hij die wilde delen met media. En die heeft toen uh, over de NSE, toen heeft hij specifiek ervoor gekozen om niet naar de New York Times te gaan. Want die waren een beetje die waren veel te voorzichtig. Die hadden, uh, waren al een jaar met dat verhaal bezig, maar deden er maar niks mee. Omdat ze ook, uh, ja, omdat ze gevraagd werd uh, door, uh, door, door de, volgens mij, de Bush-regering toen om dat verhaal nog even Onder de pet te houden. Dus die Snowden is toen naar de Washington Post gelopen. Ja. Want uh, die dacht: ja, die zitten te veel in de zak uh, van de overheid.
0: En nu is hij staats, staatsburger van de, de Russische Federatie. Ja, hij <laughs> ja, is een hele andere carrière.
1: Ja, ja, ja. En er komt weer een boek uit van hem. Hè? Ja,
0: ja. Stond, hij, hij was veel in het nieuws en uh, hij wil ook dolgraag weg. Ik geloof dat hij in Frankrijk zou willen wonen. Maar goed, die laat hem niet zo snel ja, toe. Dat willen maar. we allemaal wel, hè? Ja. Nou goed, dit hey, alles, maar... dit ja. alles uh, Jan, uh, brengt ons toch op een interessant thema. Namelijk uh, de campagne van Trump tegen de fake media. En hij bedoelt dan ja. vaak juist de New York Times en de Washington Post en natuurlijk CNN en MSNBC en een hele lijstje anderen die niet deugen. Um, merk jij dat door zo'n voorval als dit, die rel over Kavanaugh en, en de New York Times, dat dat ook de stemming in de Verenigde Staten be uh, beïnvloedt. Kun je iets zien aan peilingen? Hoor je iets van de buren hierover? Dan uh, heb je het gevoel van... nou, dit zou Trump allemaal best eens kunnen helpen in zijn campagne.
1: Ja, nou, ik, ik, uh, uh, verschillende dingen. Ik, ik, toevallig, ik zat gisteren in, in de lokale Starbucks hier, uh, was ik even een beetje aan het bijlezen. En toen, toen had ik ook dit uh, artikel waar we het nu over hebben, over Kevin, had ik voor. En toen kwam een man, die, die stootte mij even zo aan. En die, die wees zo lachend naar mijn scherm van, uh, nou, hier uh, comes trouble met zo'n zo zucht erbij. Um, hier in Washington, waar, uh, nou, wat we al eerder zeiden, is een, een linkse bubbel. Dus hier is wel echt veel sympathie voor, voor de media en voor... voor uh, Dingen die verschijnen in, in de New York Times. Maar uh, als je bij Trump-rally's bijvoorbeeld vraagt... dan krijg je natuurlijk ja, dan, dan krijg je hele, hele negatieve uh, reacties. Sowieso niemand heeft daar een abonnement op de New York Times. Die kijken alleen Fox News natuurlijk. Ja. Um, en die, 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 die vertrouwen echt niks wat in, ja, zoals zij dan zeggen... de mainstream media verschijnt. Dus de, de, de erkende merken, zullen we maar een beetje zeggen. De, beken, de be, bekende merken, moet ik zeggen. Ja, zoals um, BNR,
0: BNR bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, ja. ook verdacht. En, ja.
1: en dan kennen ze ons gelukkig niet, want uh, wij zitten ergens ver weg in Europa. Maar als wij in Amerika hadden gezeten, hadden ze ook gedacht... oh nee, daar doen we niks mee. Uh, dus het is ook altijd dan van, ja, we vertrouwen de media niet... maar jou vertrouwen we wel, hoor. Ja. Um, maar uh, het, het, nee, dat is enorm wantrouwen. En uh, daar zijn ook, uh, om dan even bij die peiling uit te komen... want ik dacht, ik ga eventjes kijken hoe zit dat. Ja. Um, zo zoals je weet, het vertrouwen in de media is hier echt uh, laag in Amerika. Hè. Ik geloof altijd, je hebt van die rijtjes met uh, wel, wie zou je... Meer vertrouwen Een advocaat, een tweedehands autoverkoper of een journalist. Nou, uh, daar staan wij ergens helemaal onderaan. Um, ja, het is wel. Dus uh, ja, het is heel jammer. Ja. <laughs> um, maar uh, de, de, ook van serieuze peilingen. Uh, Gallup uh, was dit. Uh, ja, die hebben bijvoorbeeld... Uh, ge, uh, nou, die, die checken dat sinds de jaren zeventig al. Het vertrouwen is nu behoorlijk laag. 45% van de Amerikanen vertrouwt de media. Maar het is wel weer een klein beetje aan het stijgen. Want in 2016 bij de verkiezingen was het nog maar 32%. Dus dat, dat is echt fantastisch. Uh, ja. 32 naar 45 gegaan, dat lijntje is omhoog. Maar als je dan kijkt in de jaren 70 was het nog 70%. Dus dat is een enorm verschil. En uh, nou ja, als je het dan uit elkaar trekt en kijkt wat democraten vinden en republikeinen vinden. Uh, republikeinen, daar gelooft maar 21% de media. En bij de democraten is dat 70%. Ja. Dus er is een enorm verschil in, in uh, ja, wat je stemt en wat je gelooft.
0: Jawel, maar het is, hoe gruwelijk het ook klinkt... ook een bewijs voor de stelling van Trump. Want die media die door de democraten worden gesteund... dat is nu precies wat hij bedoelt... dat komt omdat hij de democraten naar de mond schrijft. Mm -hmm. Dus ik, ik zie wel een verband. Het is geen leuk ja. verhaal wat je vertelt trouwens. Want <laughs> ik, ik herinner me in, in de tijd... Uh, dat we zeggen eind jaren 70, in de jaren 80... laten we zeggen in de Reagan-jaren... Uh, toen had je nog Walter Cronkite op CBS. Ja. Dat was dé grote autoriteit op het gebied van nieuws. Als die man iets zei, was het gewoon waar. Dat was iemand die meer steun had bij democraten dan bij republikeinen. Maar ook republikeinen zeiden... we vinden het niet leuk, maar als hij het zegt is het waar. Ja, En ja, en, ja, dan, ja, en dan had je John Chancellor, dat was zijn evenknie... Op NBC. En NBC was altijd meer een republikeinse zender. En ook die was meesterlijk. En ook die had altijd gelijk. In de ogen van het publiek. Dus die twee. De rest stelde niet mee. Maar die maakten echt. Die maakten, um, die, die legden aan Amerika uit. Hoe de wereld in elkaar zat. Precies zo. En uh, Toen werden de media. Ik geloof dat de score van geloof. Zeker in deze twee. Lag toen nog. Nou, ik denk rond 90 procent. Um, ja. En er, er, waren hele, er is, was een hele generatie, misschien wel twee generaties... die zei, we kunnen niet naar bed als we niet uh, uh, Cronkite hebben gehoord. Ja, uh, ja. Dat was de, de autoriteit. Overigens, hij, hij beweerde dat het die van Nederlandse afkomst was. Hè. Dus hij was voor jo Nederlandse journalisten heel benaderbaar. Dat was wel leuk, hoor. Oh, ziek. Ja, ja, ja. Hij, want Het is ook onzin. Die Cronkite was waarschijnlijk... Afgeleid van krankheid. En dat was dus een Duitse naam. Maar hij, <laughs> hij zelf was ervan overtuigd. Hij had ook een Nederlandse zeilboot. En hij kwam met grote regelmaat in Friesland. Moet je aanspreken.
1: Ja, zeker. Ja, hij
0: ja. Ja, ja, ja. was echt iemand met. Euh, nou ja, met Hollands moed. Hij voelde zich zo. Godverdorie, dus die, die Walter Cronkite en ik hebben één ding gemeen,
1: we komen allebei vaak in Friesland. Zo dat was dat, als je het zo tegen hem had
0: gezegd, had hij gezegd, en wat wil je bij de koffie? En kom er binnen en je kan me alles vragen.
1: Ja. Ja. En dan had ik een Frieske Doemke gezegd. Zo is dat. Hey, uh, maar Bernhard, ik wil even terug naar iets wat jij aan het begin van de podcast zei. Want jij zei een beetje zo tussen neus en lippen door. Uh, New York Times is natuurlijk een anti-Trump krant. En... Um, ja, dat is iets wat... Uh, nou, dat, dat vind ik altijd wel heel interessant... om dat dan te bekijken. In hoeverre uh, is dat, zeg maar, uh, een agenda? Of uh, zijn ze gewoon kritisch op Trump? Want dat is natuurlijk ja, het, geen ik vind, probleem.
0: Ik vind het een, een fantastische vraag. Hoe beoordeel je nu uh, uh, zo'n krant? En het mooie vond ik altijd van de New York Times... en de Washington Post... de manier waarop die grote Amerikaanse kranten zijn ingedeeld... dat ze hebben nieuwspagina's. En uh, die zijn, vind ik... Uh, doorgaans bij al die kranten, of ze nu een rechtse of een linkse naam hebben, geldt ook voor de Washington Post, de Los Angeles Times, en toe, die nieuwspagina's zijn altijd dik in orde. Mm -hmm. daar, daar betrap je zelden iemand op, op een vooroordeel, omdat het verslaggeving is en een beetje analyse. Hun, de rest van de krant, de opiniestukken, uh, uh, de commentaren, de hoofdredactionele commentaren, de columnisten... die staan allemaal in een apart katern in het midden... met een eigen hoofdredacteur. En die zijn bij de New York Times buitengewoon progressief... Door het in het algemeen. Ze hebben ook keurig een rechtse commentator... en een, en een pro-republikeinse commentator. Ze zijn niet helemaal gek. Maar de, de totale sfeer bij de Washington Post ook... en bij de New York Times... is als je die opiniestukken bekijkt... dan denk je, ja, deze krant... die, die, die publiceert heel bewust... het progressieve gedachtegoed... in zijn opiniepagina's. Deze hele affaire speelde zich ook af. Dacht ik, in het domein van de opinie. Ja, en niet in de, en ja. niet in de nieuwskrant... Ja. Uh, en zo heb je de Wall Street Journal die duidelijk een conservatieve uh, koers heeft en waar de columnisten bijvoorbeeld in het algemeen ook behoorlijk conservatief zijn. Dat doen ze heel openlijk. Maar die, die Wall ja. Street Journal blijft als nieuwskrant fenomenaal goed.
1: Maar heb jij wel eens het idee dat, uh, want die kritiek hoor ik hier dan vaak van uh, Trump-stemmers, dat uh, de opiniestukken, de, de meningen uit de opiniestukken eigenlijk doorcijpelen richting de nieuwsredactie? Ja, ja,
0: ja dat is een, hele, is een heel bekend verwijt. Um, uh, en het is een lastige, want dat verwijt krijgen wij ook. Uh, bij dit toch iets kleinere journalistieke instituut. Beetje. Ja, maar je, het is heel moeilijk en het is ook intern, dat weet je, wel vaak een discussie. Jongens, we hebben hier nu net een hele discussie gehad over uh, het kiezen van woorden. Bijvoorbeeld, ik geef je zomaar een voorbeeld. Kun je spreken over een regime? Hm. Of, ja, dat heeft de
1: connotatie.
0: Ja, als wij dat als... Uh, commentatoren doen, dan kun je zeggen oké. Okay. Maar als je presentator bent of correspondent... of uh, je bent nieuwslezer en je hebt het over het Iraanse regime... ja, dan vind je iets. Mm -hmm. Terwijl je net zo goed over de Iraanse regering kunt praten. Uh, hè? Hetzelfde geldt voor Noord-Korea. Er is geen enkele reden. Of, of voortdurend dictator. Of voortdurend uh, begrippen als uh, de extreemrechtse... Uh, 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 alternatieven voor Duitsland. Ja. Je kan ook zeggen: de rechtsnationalistische alternatieven voor Duitsland. Dat is waar. En dat zal die partij zelf beamen. Mm -hmm. Dus dit soort dingen is heel lastig. En waar zit dat doorziepelen? En dan moet ik eerlijk zeggen, dan neem ik toch de New York Times... de Washington Post, de Wall Street Journal, de Los Angeles Times... zelfs de New York Post, die uitgesproken rechts is... toch ja. in bescherming. Want in hun nieuwsstukken vind ik dat ze het verdomd goed doen.
1: Ja, 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 ja. nee, zeker. Ik, uh... nou, ik, ik, uh, Wat denk ik hier ook wel een beetje in meespeelt... Um... Die uh, New York Times en de Washington Post ook, die, 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 die bijten zich vast in Trump. Hè. Die, die, uh, hebben, die, die, zetten, die maken daar heel veel manschappen voor vrij. Uh, die hebben fantastische uitzoekverhalen. Uh, die, die zijn, er zijn aan Trump ook heel veel aspecten om te onderzoeken. Dus dat maakt ook wel uh, dus heel veel uh, ja, wat je met hem kan doen. Terwijl nou ja, een saaie Hillary Clinton, dan waren ze waarschijnlijk veel sneller uitgepraat omdat we ook al heel veel over haar weten. Maar wat je dus krijgt is dat je ook heel veel kritische verhalen krijgt. Ja. En dat daar misschien ook een soort overloot in zit. Uh, tenminste, ik, ik probeer even vanuit de nieuwsconsument te denken. Ik denk het zelf namelijk ook wel eens, dat ik denk van, ah, er komt weer, weet je, ik vind het heel interessant om te lezen over Trumps zakenverleden. En ik vind dat ook echt heel belangrijk om dat te weten. Want het zegt wat over de persoon Donald Trump, die nu president is. Maar tegelijkertijd, uh, na 2,5 jaar met alleen maar, of langer nog, want de campagne was er ook nog, uh, drie jaar aan, aan, aan dat soort verhalen, dat mensen ook wel eens denken van, nou ja, we zijn er wel een beetje klaar mee. En als nu weer verhalen komen van nou, bijvoorbeeld uh, Trump die uh, 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 vliegers, uh, mensen van de luchtmacht, die uh, op een, uh, bij een hotel van Trump in Schotland overnacht hebben. Ja. En dat Trump daar geld aan heeft verdiend. Dan denk ik van ik aan de ene kant val ik van mijn stoel. Want dat kan toch niet dat een president geld verdient aan zijn presidentschap, dat mag helemaal niet. Maar tegelijkertijd denk ik ook een beetje merken van... ja, weer zo'n verhaal. Ik denk dat mensen dat thuis ook hebben, denk je niet? Uh,
0: ik denk het. Uh, het, maakt het. Het is allemaal wel heel dubieus. Maar ik moet een beetje denken aan de woorden van Mitch McConnell... de, de, de leider van de Republikeinen in de Senaat... Uh, ja. die een hele mooie zin had en die zei... de wereld moet eraan wennen dat Donald Trump de verkiezingen heeft gewonnen. <laughs> dat vond ik zo'n goede, ja. Want we zijn steeds ja. nog maar bezig... We, hè? Ja. De in de media ja. dat geef ik toe naar nou, het zoeken van dat haakje waardoor je die verkiezing alsnog ongedaan kunt maken en of dat nou het logeren van soldaten bij hem in een hotel is of het is zijn zijn Belastingaangifte, waar nu een New York, Yorkse rechter weer achteraan is. Het maakt niet uit. We blijven zoeken steeds aan het haakje. Ik denk dat McConnell gelijk heeft. We moeten gewoon zeggen, kom op zeg, die man heeft gewonnen. Het is een vreemde man en misschien liegt hij de hele wereld bij elkaar. Maar zijn volk vindt het oké, okay, dus wij ook. Hm,
1: hm, hm. Daar, waar je zegt, we, we zoeken dat haakje om het ongedaan te maken. Ja, eigenlijk... expres,
0: expres. Zodat wij ja. in de vele reacties op, dit, op deze podcast weer iemand kunnen zeggen. Zie je, I got you. Maar nee, ik zei het ik, <laughs> ik, ik, ik gebruikte dat woord met opzet. Wij van de media. En ik vind het ook wel een beetje. Je moet ook voor de spiegel gaan staan. Uh, en ik, ik persoonlijk, uh, ik probeer het altijd te kijken in staatkundige manier. Wat betekent het? Vooral internationaal en zo. Maar ik, ik, hij vervult mij ook met afkeer en, en die teller in de Washington Post van het aantal leugens, ja, dat maakt op mij ja. toch indruk. Ik ja. kan, niet, kan niet net doen alsof dat niet zo is. Nee,
1: dat, daar ben ik het helemaal mee eens. En dat is, ook echt dat is eigenlijk een nog veel beter voorbeeld. Want je kan elke dag kan daar een artikel over geschreven worden. Nou, dat, dat doen we allang dus ook niet meer. Als president Trump weer iets zegt wat niet klopt. Maar uh, ja tegelijkertijd, een, een president die liegt... dat is natuurlijk wel echt, echt uh, nieuwswaardig. En dat blijft ook belangrijk om dat te doen. Dus dat, dat zijn ook ja, lastige dingen, want... Mensen worden er een beetje
0: moe van. Maar ja, je moet het toch blijven doen, je denk het, ik. Hè? Je moet het wel blijven doen, ja. En, en, en ik denk dat je ook wel je neus op de bal moet houden. En de stip aan de horizon. Uh, wat betekent dit nou echt voor de wereld, voor ons, uh, voor het, het volk, voor het Amerikaanse volk? Hij is president. Misschien wordt hij dat nog een keer. Maar daarna komt er een ander. Het is niet voor eeuwig. Dus we moeten ook af en toe misschien ietsje minder nerveus erover zijn. Dat, dat kan helemaal geen kwaad, toch? Ja, nee, daar ben ik helemaal met je eens. Nou ja. maar het en het houdt ons van de straat, Jan. Hè? <laughs> ja,
1: ik ben er op ja. dat punt wel blij mee. Ja, ja zo is dat. <laughs> okay. ik mag ik nog één dingetje ja. aan, je, aan je vragen? Want ik weet dat we, we moeten ook weer een beetje afronden. Want we zijn altijd veel te lang aan het praten. Maar dat gaat vanzelf, hè? dus dat is een uh, goed teken. Um, ik, nog één ding, want we hadden het over de campagne... en hoe dat Trump zou kunnen helpen. en nou ja, Dat het Trump gaat helpen. Uh, dat is natuurlijk ook wel een ding. Hè? Trump die wil ook graag die strijd met de media aangaan. Dit is eigenlijk... Uh, ik denk dat hij uh, de, de, met de grote grijns dit allemaal uh, gelezen heeft. Ja. En, en, en hier hebben we het laatste woord natuurlijk nog lang niet van gehoord. Trump die wil ook constant uh, het gevecht
0: opzoeken met journalisten, met de media. Absoluut. En uh, dat sluit ook aan bij zijn achterban. En die achterban die vind je niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in uh, Nederland, in Europa. Er is een hele grote groep mensen die ervan uitgaat dat de media sowieso liegen. En allemaal mm -hmm. links zijn en allemaal een agenda hebben en er altijd op uit zijn om die brave bestuurders onderuit te halen. Heel veel mensen die dat echt, die zijn ervan overtuigd, maar daar sluit het op aan. Dus ja, mm. hij vind, ik denk dat je gelijk hebt, hij vindt het ook wel lekker, dat gevecht. Hey, uh, en nog even terug naar Kavanaugh dan ook, hè? want Trump die zegt dus
1: ook, uh, hij heeft in een tweet gezegd, uh, dit is geen foutje, dit geloof ik niet. Dit is de New York Times die
0: gewoon een agenda heeft. Geloof je dat? Uh, nee, dat geloof ik niet. Um, de, de New York Times heeft, als die agenda heeft... wel degelijk het beleid om in de op, op de opiniepagina's duidelijk te maken... dat het beleid van Donald Trump uh, slecht is. Maar er is geen actie aan de gang om die man onderuit te halen. Daar geloof ik niks van, mm -hmm. want waarom zouden ze... Uh, ja, nee, ik denk, nee waarom zouden ze? dat de, wel. Ik wil, mag ik even mijn zin achtermaken, meneer Pozlaar? Pardon, meneer Ja. 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 Nee, um, het is uh, denk ik ook niet in hun belang... Want het is ze in de laatste 40 jaar niet zo goed gegaan als sinds Trump president is. Ja. Dus een beleid om die man onderuit, echt onderuit te halen, is helemaal niet in hun belang. Nee. Nee. En
1: een nieuwsmerk is natuurlijk alleen waardevol als, als, als je geloofd wordt. Zo is dat, dat uh, ja, best anders, belangrijk.
0: Anders dan ben je alles kwijt te beginnen met je adverteerders. Oké, okay. <laughs> ja. Jan, we sluiten altijd af met Hollands trots in de VN. Dit keer in Amerika. Maar het gaat eigenlijk over de. Hele wereld en over ons eigen supermerk Mark Rutte. Ja, ja, supermerk. Zo had ik hem nog niet
1: bekeken. Maar uh, ja, hij, hij is in het buitenland uh, best populair. Hè? En uh, volgende week uh, krijgt onze eigen premier Rutte een prijs in New York. Uh, ik had er zelf nog nooit van gehoord, moet ik zeggen. Maar het klinkt wel prestigieus. De Atlantic Council Global Citizen Award. Uh, die heb ik nog niet op de schouw staan. Um, pak even het juryrapport erbij. Hij wordt geëerd voor zijn leiderschap. En omdat hij een van de langzittende uh, ja, leiders is uh, in de wereld... En omdat hij zich inzet voor vrijhandel, klimaatverandering... en de transatlantische relaties. Dus hij heeft dan net de algemene politieke beschouwingen gehad. kan eventjes een schoon pak aantrekken... en lekker naar alle kritiek in Nederland... eventjes deze
0: prijs in ontvangst nemen. Ja. Nou, en uh, Cliffhanger... want uh, uh, uw uh, dienstwillige dienaars... zijn uh, <laughs> volgende week samen in New York. Uh, en we zullen, ja. dus, we zullen dus ongetwijfeld... Uh, de gedecoreerde uh, Mark Rutte wel zien... bij de Algemene Vergadering van de Verenigde ja. Naties in New York. En veel belangrijker, Jan. Wij gaan dan leuk bij mij thuis... aflevering 10 van de Amerika-podcast opnemen. Aan de, keuken, ja. aan de keukentafel met uitzicht op de Hudson Rivier. Uh, Ik ben heel benieuwd naar dat uitzicht, Bernard. Ja, is mooi, hoor. Maar voor nu zit het erop. Dit was aflevering 9. Jan, heb je nog reacties?
1: Ja, ik had er eentje, dat vond ik wel een hele leuke... want dat was heel positief... van de heer of mevrouw, dat weet ik niet... J. Feken, dat was via iTunes... en die zegt, heerlijk om te luisteren... vanuit China, waar ik woon. Goede invalshoeken en achtergrondinformatie. Dus vijf sterren krijgen we uit China... Zo. Dank, dank. Maar ik moet ook wel meteen zeggen... Bernard, het begon allemaal zo goed met die vragen... en de recensies via Twitter en op iTunes... maar het begint een beetje droog te vallen. En als dit zo doorgaat... moet ik volgende week zelf iets verzinnen. Dus ja. het laat het niet zoveel nee, komen. Dat
0: moeten we, dat, dus nog een oproep. Heb je vragen, opmerkingen... kritiek of complimenten... Twitter dan naar... Apenstaart, underscore, Jan Postma, underscore, of... Apenstaart, BNR, de wereld... of... Mail naar de wereld@bnr.nl. .no.
1: Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
0: Benzine en elektrisch, sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving.